0: Hola a todos, otro miércoles, otra vez una edición de Fantasy Football. ya estamos arrancando la semana 9 de la NFL y como cada miércoles, como cada miércoles de Fantasy nos acompaña el buen Gustavo Sánchez a rendir cuentas de tanto pronóstico que ha dado. Gustavo, <risa> bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien Jorge, eh, ansioso de conocer los resultados de los pronósticos y pues listos para ganar otra semana. ¿Cómo vas en tus ligas, voy Antes de empezar.
0: Mi eh, salud. Promedio.
1: En una voy. En una voy 4 y 4, en otra voy 5 y 3. Entonces, sí. literal la definición de promedio.
0: Oye, la pregunta más importante y una de tus predicciones más fuertes que diste el fin de semana, la semana pasada, perdón. Tú aseguraste que los diablos rojos de Toluca serían campeones.
1: Creo, Creo que, que estuvo... me equivoqué en esa. Creo, Creo que, estuvo... que me equivoqué en esa y no lo demás.
0: <ríe> Oye, qué tremenda putiza le pegaran los pinches Diablos Rojos.
1: Estuvo cerrado, ¿no? Estuvo cerrado. O sea, los Ocho primeros dos... cinco minutos estuvo cerrado.
0: 8 dos en global, <ríe> Fuimos al GOAT, al GOAT, a ver, el, al Baraki Mexicali, a ver el partido del Thursday night, el de Tampa contra Ravens, que fue muy juego Que todos claros eso también. Y tenía nomás... Todas las pantallas eran de NFL. Y una pantalla chiquita... La del Toluca contra el, Mon contra el Pachuca, güey. Y de repente nomás... ¡Ay! Gol del Pachuca. ¡Ay! Gol del Pachuca. 5-0. Bueno, 5-1 después. Sí, Go no, cero.
1: no. Fue... Un tremendo baile... Este... De mis tuzos Afortunadamente toda la vida he sido... Eh, del Pachuca. Claro. Entonces estamos muy contentos.
0: No, puros festejos contigo. Oye, a ver... Y de <risa> antes de pasar lo importante... La Serie Mundial, ¿la va a ganar toda Filadelfia o qué onda?
1: Es increíble lo que está haciendo Filadelfia, o sea, todos los pronósticos hablaban de que Houston iba a ganar la Serie Mundial y yo viviendo la carne propia, y como mis padres fueron eliminados por los Phillies y yo pensaba no tan, no, no, no dentan no tan pronto de campeón a Houston, sé que viene de barrera a los Yankees y a Seattle, pero este equipo de Phillies, el bateo el bateo es la diferencia, o sea, es una habilidad, lo vimos anoche, la habilidad de conectar home runs, a diferencia de sus complicantes, es todo, o sea, con eso están ganando estos partidos, con eso están a dos juegos de ganar la Serie Mundial, habría que ver, si Houston gana estos partidos entre hoy o mañana, no prometo sí. nada, porque, porque regresaría a la Serie Houston, pero ¿hay con qué? Hoy es clave fundamental, si hoy gana Filadelfia, el juego, o sea, si hoy gana Filadelfia, van a ser campeones del mundo, Pasa lo que pasa. Sí, si unies, está Houston, cabrón. pero también si Houston lo empata hoy 2-2, creo que tiene una gran posibilidad de ganar Houston todavía la Serie Mundial.
0: Ay, serie. Oye, ¿y los Águilas, güey? Van en segundo lugar de la Liga del Pacífico, pero, bueno, van empatados en segundo lugar con seis equipos. Empatados
1: en lugar como con cinco o seis equipos. <ríe> este, <ríe> pero en segundo lugar, a fin de cuentas. Bueno, aquí festejamos todo, imagínate. Exacto. Lo que, lo que importa es que están en segundo hasta ahorita. Y solamente <ríe> a dos del primer lugar. Oye, entonces... aquí festeja, güey, yo
0: festeja el repechaje del Atlas en el 2008, y así, festeja <risa> repechajes, güey, entonces, todo se festeja.
1: Que no festejemos ahorita un segundo lugar. Va bien, va bien, bien, la verdad. Se está integrando oh. el equipo, Iván.
0: Ahora sí, Gustavo, tuviste una promesa la semana pasada y tengo una duda. Eh, tú comentabas por ahí que estabas desesperado en una liga, que andabas ahí cachando cachando riata, por decirlo de manera más prudente, güey. Ibas a iniciar a Rashad White de los Tampa Bay Buccaneers. Rashad White tuvo 5.8 puntos. Se ¿Sí lo iniciaste, o ¿no?
1: Se lo inicié, se lo inicié y Y perdimos con todo y todo por, por seis puntos nomás. La verdad es que perdimos porque Davante Adams quiso jugar el peor juego de su vida con puntos puntos. ¿Eso dio? No sé, ni siquiera llegó a uno, no llegó a un punto. Punto siete.
0: Qué coraje esta ofensiva de los Raiders. ¿Tú qué haces de esta ofensiva de los Raiders? Venían de esa semana, bueno, venían de meter una putiza a Houston venían muy emocionados, corriendo el balón, Josh Jacobs y todo, wey, y van y ponen cero puntos contra Nueva Orleans. Wey. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces de todo eso?
1: Eh, eh, que estoy? Miércoles. Que ya se esperaron tres días de más para haber corrido Josh McDaniels. Es, <risa> eh, es increíble. O sea, es increíble cómo... Puedes poner todos los pretextos que tú quieras. Es que se están adaptando el sistema, apenas se están conociendo, eh, la confianza entre coach y quarterback no es la misma lo que tú quieras, lo que estamos viendo ahorita es terrible, terrible, terrible terrible, nadie decía que los Raiders iban a ganar la división, sobre todo con los Chiefs y como pitaban a los Broncos y a los Chargers pero lo que estamos viendo es sumamente sumamente mediocre y alarmante te traes a Davante Adams, tienes a Darren Waller que se está rindiendo o no está teniendo el mejor año en la carrera, Josh Jacobs y se ve así Derek Carr muy alarmante la verdad, todo lo que estamos viendo ahorita en Las Vegas
0: ¿Sabes quién está teniendo también el mejor año en su carrera? ¿Quién? El receptor de Raiders. Que no es Hunter Renfro. Que no es Hunter Renfro. Que no es Davante Adams. Y Darren Water, que es ahí un híbrido. La mejor temporada en la
1: carrera de Mike Collins 2022. ¿Cómo no? Vi un meme de, que decía: hay que usar a tus mejores armas, a tus mejores receptores. Y Mike McDaniel se lo tomó corazón. 14 Josh. targets a Tyreek Hill, 10 recepciones ah, ah. 12 targets a Jalen Waddell 10 recepciones, ¿no? Ah, excelente Y todos los demás, 2, 3 recepciones a lo mucho Y Josh McDaniel dijo, me vale madre <risa> 10 targets para Mike Collins unos 12 para Foster Moreau y Davante Adams 3, 4 targets, vamos a ver si pega o no O sea, es increíble, por eso es alarmante Porque creo que, creo que Josh McDaniel Esa era mi única preocupación cuando lo contrataron La previa a la temporada, ¿no? Creo que ya sabíamos quién es o quién era Josh McDaniel y no lo queríamos asimilar. Pero lo vimos. esto lo vimos en Denver y esto es Josh McDaniel. Se cree un poco más listo de lo que realmente es y creo que Tom Brady el sistema de los Patriots tiene mucho que ver a cómo se veía Josh McDaniel en realidad.
0: Claro, cualquier persona está ya cobijada. Oye, y hablando de gente que está cobijada, lo, lo, hoy que está haciendo la previa para el partido de, de los Patriots de este fin de semana el... Bueno, de los Chargers, la pelea de los Chargers. Wait, ya ves que firmaron a J.C. Jackson, ¿no? Mr. Interception. En, en, en Patriots, J.C. Jackson decían Mr. Interception, porque el tipo siempre tiene un chorro de intercepciones y demás. Esta temporada, los Patriots, sin J.C. Jackson, son líderes de la NFL en intercepciones. Nadie tiene más intercepciones en el día que los Patriots. Y eso que ya no está Mr. Interception. Y es como te das cuenta, güey. Digo, me choca me choca siempre poner a Bill Belich como que es un ser sumamente superior y todo lo tiene mega macro planeado porque sí es muy inteligente, pero pues también es un ser humano. Pero de repente hace ese, ese tipo de cosas que dice, por algo lo soltó, güey. Algo vio, entiende su sistema, güey. Entendió que JC Jackson era un producto del sistema y de cómo lo alineaban y cómo se organizaban estrategias semana a semana y dijo, a la fregada que le pague alguien más, güey.
1: Y además se lastima, güey. Esa era mi única, mi única preocupación cuando lo firmaron. Claro que me dio gusto y todo, pero mi única preocupación era... ¿Será capaz Brandon Staley? Quiero asumir que entiende el porqué del éxito de J.C. Jackson y que puede replicarlo en su sistema, en su esquema defensivo, que no es nada más por los talentos divinos que tiene J.C. Jackson ¿no? para jugar, sino que hay un detrás de por qué el cocheo, la habilidad, claro, el esquema, todo conjunto te da ese producto, te da ese resultado. Y no porque dices, ah, lo puedo poner a jugar Cover 2, lo puedo poner Cover 3, Cover 4, hombre a hombre, lo que yo quiera, y va a funcionar. No es tan sencillo. No es como en Madden. No, no, no funciona así. Este, no es un videojuego tan, tan fácil como para poder hacerlo de un día para el otro. Ahorita, Bill Bellichick, pues está viendo bien, este, mínimo en esa decisión. En lo demás, quién sabe. Pues, tiene que resolver las discrepancias con su coreback y demás. Pero creo que también ayuda a tener a Zach Wilson y que lance tres cuatro intercepciones cuando estás jugando contra él y pues ayuda a inflar un poquito los números ¿no? para, wey, para dos poder ser líder de la liga.
0: Dos intercepciones de... Sí, cierto, también por eso no, de Zach Wilson. Terribles. El tipo la quiso lanzar afuera del campo, güey. Se quiso hacer de la pelota.
1: <risa> y estaba y terminó en los brazos de Demi
0: de, McCord uh, dos veces.
1: tipo ¿Qué haces con los Jets? ¿Qué haces con Zach Wilson? ¿Qué haces si tú eres ahorita... ¿Cómo se llama el, el GM? Este? Joe Douglas. Douglas, ¿no? Joe Douglas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, harías, ¿Qué harías?
0: Mira, se dice en la NFL, se dice que, no le, que todos los gerentes generales solo pueden escoger coreback una vez. O bueno, más bien, solo puedes draftear un coreback alto una vez. Si no uh -huh. le pegas con ese, muy probablemente van no a mandar a volar. Eh, uh -huh. Por lo general, no, claro que hay excepciones y lo que sea, pero sí es como que la regla. Yo creo que en el caso puntual de Joe Douglas si sí, tienen que darle una chance de que, oye, güey, pues nos equivocamos, güey, pero el roster está re güey. Oye, ¿Sí? la defensa de los Jets es número dos en puntos permitidos, güey. Es de la, la defensa número seis o siete Ahí tenemos los datos. que más presiones genera, güey? Es tercera o cuarta con más intercepciones. Lo que está haciendo Quinn Williams esta temporada, Carl Lawson, el novato Jermaine Johnson, atrás los novatos, el novato eh, Scott este, Gardner, Gardner eh, la Marcus Jr. está jugando bien, Jordan White que está jugando bien, todos DJ los que B. firmaron, DJ B está jugando bien. O sea, la defensiva está perrísima, güey. Y el esquema ofensivo que tenían para correr la pelota era increíble. El tema es que se lastima el Reese Hall, que era el mejor jugador a la ofensiva. Y ahora tiene que recaer mucho en Zach Wilson. Zach Wilson, güey.
1: Y también la lesión de Elijah de, de Bear Tucker. O sea, sí, creo que era o sea. el mejor liniero del equipo. También la lesión que tuvieron de, de su tackle a principios de año. Este, se me escapa el nombre. Pero de la, monstru de la monstruosidad de la montaña de tackle que grafiaron hace... El año pasado, hace dos años, en primera McKay
0: ronda. Me cae Becton,
1: me cae Becton. Me cae me cae eh, Sí, la verdad es que, y también lo vimos, con Joe Flaco increíblemente, se vieron muy bien, mínimo la, el ataque aéreo. Ojalá hasta se le pueda dar la vuelta. Oye, pero... Sí necesitan es, que...
0: Es que se ve cero preparado, güey. Se ve como nervioso. Cada que toca la pelota, se quiere salir corriendo, güey. Y luego sale corriendo y empieza a dar vueltas, como loco, güey. Eso ¿Qué? fue lo que vino
1: el juego de los Patriots. Claramente, o sea... La bolsa de protección estaba completamente sana, estaba distribuido la presión, no lo tenía completamente en su rostro, del lado derecho, del lado izquierdo. Le encantaba girar hacia su derecha uh -huh. y mientras está corriendo, buscar el pase y lanzar el pase. Y digo, se puede. Y más hoy en día. Los Corax tienen más esa habilidad de poder hacerlo. Pero no siempre se puede. No, o sea, no cada jugador. ¿Y
0: Entonces, sabes cuál, cuál, es cuál es la bronca que a le gusta escaparse mucho la, de la bolsa de protección? Pero... No corre, güey. O sea, no es un cora corredor. No es un cora no. como Justin Fields, como la Mark Jackson, que son súper atletas y pueden correr y lanzar. Ese tipo, sí es como rapidillo, pero no corre, güey. No tiene como que ese factor de que, bueno, no importa. Puede compensar eh, las, fal las faltas que tiene como pasador, como lo hace Daniel Jones, que sí puede correr el balón. O Se no es un uh -huh. corredor, güey. No es tan rápido, güey. No tiene velocidad vertical. Digo, velocidad sí, frontal, güey. Como la tienen otros.
1: Correcto.
0: Sí, sí ¿Eh? yo creo que tienen que ir por otro coreback, güey.
1: Yeah. sí, va a ser un tema interesante si no le da la vuelta en estos próximos partidos va a ser un tema interesante para la offseason de los Jets ok, pero a ver Gustavo,
0: está, se está sacando el tiempo y estamos mucho wiri wiri, vámonos rápido sin miedo al que irán. Eh, Rashad White <risa> no fue una idea, pero empecemos con los corebacks, Gustavo, tú hiciste una la semana híjole, ambivalente con los corebacks de entrada recomendamos a Daniel Jones Daniel Jones terminó con 9 puntos y 24, fue el coreback número 24 ahí le sufrí yo, pero gané mi liga que lo metí, Sufrí, y ¿eh? Después, te fue muy bien con Gino Smith. Otra vez, Gino Smith puso un buen día. Terminó co como quarterback número 11. Pero Gino Smith, si no se le cae ese pase largo que se a, a Terry Lockett, puede haber terminado todavía más adelante. Todavía mejor. Uh -huh. Después, tuviste los huevos de recomendar a PJ Walker. <risa> y qué pedo, ¿Qué, qué pedo con el cañón de abrazo que tiene ese señor, güey. Patrick sí. Mahomes,
1: estaba sorprendido con ese con ese Ave María que se aventó al final con DJ Moore.
0: El pase es, más largo increíble. registrado en el aire esta temporada, güey. Casi 70 sí. yardas. Wey.
1: 68 ja. Casi 70, exactamente.
0: Corriendo hacia su izquierda. Sí se plantó. La gente dice, ay, no fue corriendo hacia su izquierda. Ok, güey. Está bien. No fue mientras corría máximo hacia, hacia su izquierda, güey. pues eso no lo hace nadie. Pero sí fue, se plantó un macro instante y soltó el pinche cañonazo, güey. Cabrón, sí. tuvo a Togo Beloa. Hubo uno, uno de los pases que le tiró corto a Terry Kill. Tuvo a Togo Beloa. Se quita la presión. Da un paso adelante, da un segundo hitch, un segundo paso adelante, agarra vuelo y lanza la pelota 50 yardas. Este tipo hizo corrioso a la izquierda, se plantó un macrosegundo y tiró la pelota 70. Es, es impresionante.
1: No, no, fue increíble, increíble. Nomás así pueden anotar. aguanta sí, ni se lo puede creer. Aguanta, ¿y cómo viste la...
0: <ríe> lo que hizo DJ Moore? A quien también recomendaste,
1: que por cierto jugó muy bien. Sí, mi bebé. Que por cierto ya cambié, tuve que aprovechar. Pero, este, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, no puedo creer que por ese tipo de, de, de decisiones la NFL sea tan rígida como para decir, Nel, no, se quitó el casco, celebrando el mejor touch, de su carrera, Nel, carnal, castigo, 15 horas para atrás. ¿Cómo crees, cabrón? O sea, estamos hablando de la euforia del momento, no, no es como que le faltó el respeto al rival, dijo, me la pelas, o sea, no, cabrón, nomás... Fue para celebrar, o sea, fue para estar con, la, con el público, con la gente, con los que pagan tu salario, o sea, no, no entiendo. Ay, ¿Cuál es no la entiendo? lógica,
0: güey? ¿Cuál es la lógica? Digo, porque todos lo hacen porque, pero ¿cuál es la lógica no te, de que no te puedes quitar el casco? Yo creo, que,
1: la verdad, no sé, desconozco, pero creo que es por un tema de, de sportsmanship, que le llaman, o sea, de, de no querer aminorar a tu contrincante y también a lo mejor para cuidar un tema de las promociones cerebrales, porque aquí está la NFL, pues obviamente súper preocupado, pero como para no darle incentivo a los jugadores de decir... En cualquier momento me puedo quitar el casco y que pasa lo que pasa. A lo mejor va por ahí, pero se me hace ridículo, la verdad. O sea, si lo haces después de cualquier... ¡Hey, conseguí siete yardas y me voy a quitar el casco! Bueno, ok, tal vez. Pero si estás haciendo un touchdown de esa manera, para festejar con la gente, o sea... No, no te dijera, fue un touchdown de 90 yardas en el primer cuarto. Ok, no importa exagerado. Pero ve lo que fue. Ve, tienes que analizar el contexto del momento, todo. O sea, no, no, no puedes decir todo es parejo, todo es, o sea, no es blanco y negro tienes, hay matices grises en mi opinión.
0: Estoy de acuerdo, pero yo sí como que no entiendo la lógica de esa, güey, creo que en el touchdown todo sería de valer, siempre y cuando no le tienes la palabra a tu rival, por ejemplo AJ Brown anotó y sí se burló al rival, dices tú ay, qué mariconada, o ay, qué poco aguantan pero sí se burló, les apuntó, les dijo tú qué le dijo, tú small, ¿no? dijo tú small, o sea, muy chiquitos, se burló de ellos, le marcaron el castigo, creo que sí valió la pena, yo creo que si hubiera sido Filadelfia Dice, me bronca, güey, tú. Sí, sí no,
1: aminorando al, al rival de esa manera, está bien. O sea. Sí, es Castillo, está
0: bien. Pero sí. yo si hubiera sido Nick Sirian y el head coach de Philadelphia, digo, güey, no hay pedo, güey, te rifaste, güey, ¿Lo, los orinaste. No mames. Estos chillamos en el día, haz
1: lo que tú quieras, <risas> cabrón,
0: me vale más. Pero sí, ahí, ahora también, ¿dónde queda la responsabilidad de DJ Moore, güey? Porque está bien que suena a cada la la regla y que la, la NFL se pase de lanza, güey, pero... pero tú como profesional sabes, güey. ¿Estás de acuerdo? No, no, no fue noticia. Sí para sabes, el juego,
1: sí sabes, pero también francamente, y lo hemos visto en la NFL, creo que la NFL marca lo que quiere cuando quiere. Si sí. eso lo hubiera hecho Cooper Cup, ¿quién sabe si lo marcan? Si lo hubiera hecho Davante Adams, digo, ahorita a lo mejor Davante está en la lista negra, pero... Si lo hubiera hecho Davante Adams antes del juego contra Kansas City, ¿quién sabe si lo marcan? La verdad. O sea, DJ Moore es un desconocido, aunque tiene todo el talento del mundo, es un desconocido para la NFL. Entonces, hasta para los referees. Entonces... Imagínate que Tom Brady hubiera hecho eso, que lance el touchdown de su vida, va a celebrar, se quita el casco, con su ahora ex esposa, o algo así, que la salude o algo. ¿Tú crees que lo hubiera marcado un castigo? Pues por supuesto que no, o sea, jamás, 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 jamás. jamás.
0: Sí, está muy Para raro. Para mí
1: no, no es culpa de DJ Moore, sea, es más el sistema.
0: Pero también cómo le apuntó a la cámara. Ahora, Eric Piñero, el pateador, digo, también es un pateador de NFL y 48 yardas, obviamente es difícil, pero pues si sí, tienes que apear un poquito más. Y eso no fue lo peor de todo, que la fallaste. Tiene la oportunidad de ganar el partido, güey, en tiempo extra, güey. Con un gol de campo de 33, creo. Ahí sí, no la puedes fallar.
1: La neta... No, no la puedes fallar. Digo, dentro de todo, viendo los números fríamente, si te dicen, esa es la segunda que, patada que falló en todo el año, dices, bueno, pues trae buenos números. Ah, no la segunda que apenas, es la segunda que apenas falla en el año. Obviamente, pesa muchísimo porque perdiste de esta manera... Pero igual, también no sé si viste lo que hizo Justin Puke con Arizona cuando perdieron contra Filadelfia y que falló la patada Mata Mendola, que uh -huh. salió a defender a su pateador ante los medios de comunicación y les dijo: No es culpa del pateador, no es culpa del pateador. Una patada de último minuto que se decía y que la falle, no es culpa de él que hayamos perdido todos, es culpa de todos. O sea, yo no bloqueé, él no atrapó, él no corrió, no lo saqueamos, no interceptamos, es culpa de todos. Entonces, creo que también eso también lo tenemos que tener. Ya si hubiera sido como el caso de Nate Keating, en un juego playoff, que fallas tres veces en un juego playoff, cuando fallaste tres veces en todo el año, ahí sí, puedes decir la perdió este cabrón. Para, o sea, sin pues duda. Sí,
0: pero todos tienen, todos tienen su chamba, güey. Y, y, y esa segunda patada fue 32 yardas, güey.
1: Sí, sí, la segunda patada sí está sumamente inexcusable. Y habías fallado un edificio, si falla la edificio le la IP, ni modo.
0: Sí, fue culpa de DJ Moore. Pero a esta última, güey...
1: Sí, esta última, sí, está. Es muy difícil de defender. En el contexto de todo, es la segunda que falla en el año. También en el contexto de todo, puedes estar anímicamente, emocionalmente, mentalmente eh, dañado porque fallaste la que debió haber ganado. El primer, o sea, primeramente fallaste la que debió haber ganado. Y lo vimos con Evan McPherson el año pasado contra, contra Green Bay. ¿Cuántos no falló? Ah, en ese juego trató. que se fue a tiempo extra. Mason Crosby también falló varias veces en ese partido hasta el final que la tercero o cuarto intento, logró ganar Mason Crosby, pero también McPherson falló todas, y después en los playoffs, ¿qué estamos diciendo? McPherson, Dios. entonces Que
0: este año no está jugando sí, sí. también, por cierto, McPherson, güey. Digo, en Cicinata en general, pero, pero, pero sí. sí. Ok, aguanta, entonces decíamos, P.G. Walker terminó, tampoco te fue también? tampoco cantaste can can tanta victoria? Fue Korak <risa> número 18. Y Ahora la vamos te... dejar, vamos a avanzar <risa> a los
1: siguientes.
0: <risa> y después Sam Ellinger, Korak eh, número 26. No corrió como todos queríamos que corriera, güey.
1: Ese fue el problema. No corrió como yo esperaba.
0: Ok, entonces en lo Pero positivo, yo creo que va
1: a ser un elemento a futuro en el equipo. Tiene que, tiene que.
0: Me gusta. Después, receptores. Hablando de DJ Moore, dijiste y cito, DJ Moore tiene que explotar. Y explotar fue lo que hizo. Tuvo 24 puntos y medio y fue quinto de la NFL. Tuvo la mejor semana de, la temporada, de su temporada. DJ Moore. Ven y,
1: ahí. y PJ Walker también falló por el head que se aventó también perdonó una larga, touchdown largo con ellos, que no pudo conectar con, con DJ Moore. Y también DJ Moore tuvo su primera recepción hasta la mitad del segundo cuarto. Entonces, puede ser un día mejor para, para Moore.
0: Después, otra que te fue bien, dijiste, Tony Pollard va a terminar como un corredor top 5.
1: Sí. Y fue el número
0: 4 con sus 32.20 puntos.
1: Sí, no era, un, era una oportunidad que no podía perdonar Tony Pollard. Me da gusto que no la perdonó. Lamentablemente trabaja para Jerry Jones, pero pues bueno, eso ya es historia para otro día.
0: Dante Foreman, dijiste, le va a ir bien. Ya sea Dav Dante Foreman o Chuba Hubbard. Chuba Hubbard no jugó. No jugó. Dante Foreman fue el titular. Quinto de la semana. Hook'em Horns. Dante Hook Foreman. Y también dijiste Hook'em Horns el podcast pasado. Sin embargo, Gustavo, no todo es miel sobre lojuelas. Nada más las rápidas. Nos prometiste Devin Singletary. Devin Singletary no llegó a la fiesta. Fue corredor número 32 de la semana. Uh -huh. y el que más me dolió porque te lo dije, Gustavo, estás loco y tú me dijiste, ni madre, vas a ver Wendell Robinson receptor de los Gigantes de Nueva York dos puntos y medio eliminado,
1: eliminado número 72 sí, compré, más o sea, me fui demasiado con el hype de, de Nueva York, pero la verdad es que mucho de lo que pensé que fue el juego de Atlanta y Carolina yo pensé que iba a ser el juego de Seattle y Giants pensé pues que iba a ser un juego así de muchos puntos de anoto aquí, anoto acá, anoto, respondo cuatro anotaciones en tres minutos, algo así. O
0: sea, pero pues... No, pero eso también, Giants tuvo dos, dos punts que se les cayeron, güey. Entonces, eso dos te dos quita ofensivas, Dos personas sí, sí. desperdiciadas, güey. Eh, súmale que la defensiva, ese lo jugó muy bien, güey. Estuvieron conteniendo muy bien a, a, a Daniel Jones y Daniel Jones no pudo correr, güey. La, la neta, la neta, Pete Carroll, fíjate que hoy sacamos el video de coaches del año. A media temporada. Mm -hmm, sí, vi. Y en el top 3 no mencionamos a Pete Carroll. Y lo discutimos sí. antes. Entonces, a Carroll? Y sí, también omitiste
1: a mi, a mi coach, Mike McDaniel.
0: Pensé que es Brandon Staley. No, no, no. Madre.
1: no, ese cabrón. Ese cabrón yo creo que ya debería estar buscando trabajo ahí este, Ball State o... Ball Maldosa, State. A lo mejor Jackson State con Deion Sanders. No sé, cabrón. Pero no, ese cabrón. Sean Payton tiene que estar ya buscando casa en Los Ángeles. Pero ya. Va a los
0: partidos, ¿no? Pues ahorita trabaja, ahorita vive ahí por el trabajo, ¿no? Está trabajando ahí con Fox. Sí, sí, sí.
1: Pero es increíble que está ahí en, la, en, lo, en los suites, ¿no? Este, viendo los partidos. Como coach, te has de sentir como, puta, ¿qué está haciendo este cabrón aquí? Qué, que, que tú te... quieras, pero...
0: Está muy raro que estés aquí, ¿no, güey? <risa> ok. Eh, te quiero carrera con otro, déjame ver... Jamal Williams, güey. Que la semana pasada hiciste dijiste, a Jamal Williams. Y, ahora, y esa semana dijiste en él, sáquenle a la banca. Jamal Williams terminó como el corredor número nueve. Y eso que sí jugó DeAndre Swift, güey. Sí. Y DeAndre Swift también anotó. Y me preocupa
1: que ya salió a decir Tank Campbell que tal vez se apresuraron, se precipitaron con, con, con DeAndre Swift. Entonces, para quienes tienen a DeAndre Swift, puede que sea otra semana, 15 días largos para ver si rinde otra vez. Oye,
0: ¿cómo ves a los Lions, güey? Yo no sé si agüitado con ellos, güey.
1: Me rompen el corazón, la verdad, porque, porque tienen todo para estar ganando. La defensiva sí ha estado muy mal muy mal, y quién sabe cuándo le den la vuelta, pero, pero sobre todo por Dan Campbell, porque sé, sé que sí, sí le importa y sé que sí le está echando todas las ganas. No estoy siguiendo todos los partidos como sigo otros equipos, lo que tú quieras, pero a lo que percibo no es una cuestión de, híjole, están dándole vueltas a Dan Campbell como coach, los otros coaches, este, no está pidiendo timeouts, está desperdiciando el equipo, o sea, no, no creo que sea una situación de esa, de, de esa naturaleza, simplemente... Creo que no se le están dando las cosas. Han perdido de maneras típicas de Detroit. Pero es
0: que la temporada eh, pasada fue lo mismo, güey. ¿Hasta, cu hasta ¿Sí? cuándo? O sea, yo creo que si eres fan de Detroit, dices, ¿hasta cuándo va a ser esto? porque siempre es igual, güey?
1: Pero ¿hasta cuándo sigues culpando? Y es lo mismo que hablamos con, con los Chargers. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo sigues culpando a los coaches? Cuando hay un constante todo el tiempo. También hay constante cuando, están, cuando son equipos ganadores. Todo el tiempo. Es el dueño. El dueño. O sea, es la forma de administrar... Aquí, Un negocio, una empresa. La, la forma de administrar la empresa. Así que sencillo. A lo mejor tú no como dueño eres el 100% responsable de cómo se administra, pero sí fuiste responsable de contratar a la gente que administra. Claro, empresa. claro. Y, pues bueno, la pero fin de cuentas tú tienes que responder.
0: Bueno, en los últimos 24 partidos que tuvo Matt Patricia en frente de los Lions, tuvo mejor récord que los 24 partidos que lleva Dan Campbell como coach de los Lions. Dem ¿Sí? Campbell es el segundo, cora, segundo, cora, segundo peor coach en la historia de Detroit. Y vaya que la historia de Detroit está reculera, güey. Es el segundo peor después de 24 partidos. Güey. Y solo es el segundo peor por medio porque tuvo un empate. Si hubiera tenido el derrota en vez de empate, fuera el último. Entonces, Me
1: imagino que el último es Rod Marinelli ¿verdad? En esta temporada de no 0 fue... y
0: 16. No, otro güey fue peor, güey. A todo el dato. Pero fue uno que oh, quedó. Más. Es que este vato va 4 19 uno empatado.
1: Y el último lugar va a Pero 420. también si ves a Detroit, tú dime si no es el futuro más prometedor que has visto de Detroit en tu vida. Ni siquiera con Matthew Stafford y Calvin Johnson. Sí,
0: güey. Sí, porque la línea ofensiva es buena, güey. Y cuando tienes una buena línea ofensiva, como que ya tienes un, un piso sólido, güey. pero Y va a regresar, va a regresar James Williams, güey. Me, 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 el... me hizo raro que saliera TJ Hawkinson. No he revisado bien por qué fue, pero no le quisieron pagar, no sé, güey. Pero, güey, el Yo siguiente año... Ahí. El siguiente año tienes a TJ Hawkinson, Amar, Ayman Rossin Brown, DeAdre Swift, Jamal Williams, eh, Jimmy Williams, Jameson todos ellos. Williams.
1: We, y le agregas ¿Y ahí a, Bryce Young. a Bryce Young, o a CJ Stroud. Y le agregas el
0: otro pick porque tiene otra primera ronda, güey. Le agregas otro tackle defensivo, otro corner, o algo así, güey. Y puedes tener un buen equipo, pero pues yo qué sé. Ahora
1: tendrán puede ponerse por Michael Mayer de, de Notre Dame, entonces, quién sabe.
0: Okay, Gus, a ver, mucha carrera, mucho güey. Recomiendo los rápidos slippers de la semana, güey, para poder echar carrera sin semana
1: rapidito, eh, para los corebacks, vámonos con Trevor Lawrence contra los Raiders esta semana uy, me encanta Justin Fields contra Miami, sé que Miami ahorita está no, sumamente eh, ilusionado con este trade de Bradley Chubb pero, mientras no se incorpore por así en Bradley Chubb, hay que aprovechar y Justin Fields viene caliente, está anotando Aguanta. y está mostrando el talento
0: sí yo quiero que me des un rango, ¿va? es un corback top 10 top 15, top que, los que me está dando
1: los dos serían top 12 en mi opinión. Ok. Wow. Y Aaron Rodgers sería, también esa es mi última recomendación, Aaron Rodgers sería un top 14. Ok. Pero con la posibilidad de terminar en el 10, pudiera terminar en el 16, en ese en ese tipo de rango, ¿no?
0: Muy bien, apuntado.
1: Entonces esos fueron los tres. Para corredores, eh, Raheem Mostert, así como les dije que explotaba a Jamal Williams, Raheem esta semana va a explotar, tiene que explotar. Es este, cosa de que lo usen Y pues bueno, aprovechar Número uno, monster El otro corredor En ese mismo partido, Khalil Herbert Creo que tiene una oportunidad enorme De explotar ya sea él o David Montgomery Pero le voy a apostar más a Herbert Lo he visto, no sé si comparto la misma opinión Pero cuando los veo correr a los dos Parece que Herbert Sale disparado como una bala cabrón. O sea, no, la línea ofensiva Los huecos que le den o no le den Es irrelevante, o sea, el cabrón ¿Sabes qué? Parece como Nick Chubb. Se ve como una versión más chiquita de Nick Chubb, en mi opinión. Cuando veo a Nick Chubb correr también es literalmente una bala. No quiero decir que Paul Jackson, pero creo que lo más parecido a lo que hemos tenido Nick Chubb, no, no, no Herbert. Pero Nick Chubb es lo más parecido que hemos tenido Paul <risa> Jackson, creo yo, este, en los últimos años. Pero okay. haz de cuenta que la versión Coca-Cola light, Herbert. Entonces quiero aprovecharlo también esta semana contra, contra Miami. Y también en caso de que no juegue Jonathan Taylor, Dion Jackson. Creo que puede ser una gran opción para quienes lo necesitan como sleeper de último minuto.
0: Jackson. Y la Jonathan Taylor que pedo.
1: Quién sabe, eh? porque sí se ve, o sea, bien repetición lenta la, la, la lesión que pudo haber este, eh, ocurrido o que pudo haber tenido Jonathan Taylor y parece que es el mismo talón, este, Tobillo, perdón, y. Quién sabe, puede ser una semana, puede ser 15 días, puede que quieran darle al mes, no sé, es, es complicado con los corredores. Ojalá okay. no sea nada grave, pero pues vamos a ver.
0: Ok, Dion Jackson, Harvard, Raheem Oster, ¿tienes otro corredor?
1: Todos ellos en el rango de flex. No, sería O de sea, corredores. top 30. Sí. Pone tú Harvard, me atrevo a decir top 24.
0: Ok. Y los
1: demás, top 30. Ok pero sí. con una buena posibilidad de terminar top 24.
0: Claro, ok, me gusta. ¿Receptores?
1: Número uno tiene que ser Josh Palmer. Sabemos de que nada. no va a jugar Mike Williams. Posiblemente y muy probablemente no juegue Keenan Allen. Sí. Puede que H. Terrell siga sin jugar por parte de Atlanta. Tiene que ser Josh Palmer con Justin Herbert en Atlanta, en el Pasto Artificial. Me encanta esta situación. Me encanta la oportunidad que tiene aquí Josh Palmer. Número uno recomendación en cualquier formato.
0: Okay, sí,
1: receptor 2 top 24 tiene que ser
0: ok, top 24 mínimo
1: mí me gusta mucho Romeo Dobbs misma situación eh, parece ser que ya está consoli, consi, consi,
0: Venga, dice? conciliándose
1: con, conciliándose no, eso es de conciliación eh,
0: haciendo lo que viene siendo la conciliación
1: <risa> básicamente concretando su <risa> rol ofensivo con el equipo y sobre todo con Aaron Rodgers. Es el eh, único que... que se vio bien contra Buffalo. Pero bueno, esta semana contra Detroit, Romeo Dobbs tiene que ser minimum flex.
0: O sea, equipos.
1: Top, top, top 36. Top Ay, 30. Ay, Comprometete. 30, 30, 30. Top 60. Top 30. <risa> <risa> no acaba fuera el ciento, lo prometo. <risa> y por último, también oh, me what? gusta mucho Devin Duvernay.
0: Ay, Gustavo. Tengo que así,
1: no va a estar Pabel, familia, es, posible, es posible que no esté Mark Andrews lo usan también en las eh, reversibles opciones para correr con los receptores hay que aprovecharlo y lo involucran a la zona roja que es tan importante entonces Duvernay también para mí es una pieza importante eh, en este próximo lunes por la noche
0: ¿Quién va a ganar ese partido? Los Ravens con, con línea, tres y medio
1: me imagino, me imagino que Baltimore es favorito, ¿no? Sí, claro. Va a ganar, ah, bueno, con línea, Nueva Orleans.
0: Qué rápido, qué me opinión, güey. Ok.
1: Bueno, ya, ya le agregaste el factor línea. Qué reconsiderar. <risa> Va. Eh, después, Tyrants. Para Tyrants, únicamente en el caso, como dijimos, que no esté Mark Andrews, ahí sea likely. Si se acuerdan, desde la primera semana cuando empezó el año, les hablé de este novato a la cerrada, a los cuervos. Lo poquito o lo mucho que lo vimos en la ausencia de Mark Andrews en este pasado jueves por la noche, es así, destallos, de flashes del futuro de lo que puede ser eh, este jugador para Baltimore.
0: Es que es gigante, güey. Es gigante. gigante güey. Rápido. Oh, se, mese, sabe
1: ubicar, eh, se sabe ubicar muy bien, sobre todo contra defensivas que juegan en zona. Entonces, si juega Nueva Orleans, va a tener un gran partido, esa de Lightly, todo todo contingente en la ausencia de Mark Andrews. Ok. Pero fue el número uno. Número dos, eh, mm, Tyler Conklin, Tyler Conklin, que pues fue la bien, revelación eh. de la semana pasada, que se ve muy bien. Este, entonces, mira, Tyler es, es un cementerio, entonces hay que aprovechar y poder usar lo que está caliente mientras, mientras esté caliente.
0: Entonces esas fueron
1: mis únicas dos recomendaciones. Ok. Y Conklin tendré que ser un top 12. Si no, pues ni, ni estaremos recomendándolo. Wow. Igual, el mismo caso para Likely, obviamente, con ausencia de Andrews.
0: Va, ah, entonces, recom recomendaciones de sleeper de la semana, voy rapidito. Coravax, Trevor Lawrence, Justin Fields, Aaron Rodgers. Imagínate Aaron Rodgers, Slipper. Así está la temporada este año. De corredores, Raheem Mostert, Khalil Herbert y Dion Jackson, siempre y cuando se monitoree el tema de Jonathan Taylor. De receptores, uh -huh. vayan por Josh Palmer, Romeo Dobbs, Devin Duvernay. Y uh -huh. de tight Isaiah Likely, Tyler Conklin, como... Tyrants top 12. Ojo, esto es en caso de que tengan urgencia, que tengan bye. Esta semana seis equipos tienen bye. Entonces, eh, San Francisco, sí. Pittsburgh, Dallas, eh, Giants. No, hay muchos equipos con by. Como si Giants sí. tuviera. Bueno, sí, con Berkeley. Pero sí, entonces en caso de que lo necesiten, ahí están. Sí, Daniel Jones, con... más
1: respeto, por favor, Daniel Jones.
0: Tiene razón, tiene razón, caballero. Maestro. <risa> ¿Tienes maestro, maestro, la tuya maestría. Eh?
1: Maestro, maestro. ¿Alguien te dice maestro? Maestro. Maestro Gustavo. Nunca, nunca me ha tocado que me digan maestro. Apenas aquí, me dicen licenciado, entonces.
0: Aquí pues, todos empezaron a decir maestro, güey. Está bien, un poquito <risa> más de respeto. Honor a quien honor merece. Gustavo, ¿eh? Ay, Maester, también
1: se vale, ¿eh? No Maester. pasa
0: nada. Rápido, dos eh... cosas. Pronóstico del partido de hoy en la noche, de los Phillies, de ahorita, que, que empezó?
1: Houston. Houston empata la serie el día de hoy.
0: Pero hoy juegan en Filadelfia, ¿no?
1: Correcto, hoy y mañana van a jugar en Filadelfia.
0: ¿Y el partido de mañana de los Texans es en...
1: Es en, Houston. es en Houston, va a ser increíble es qué en Houston, mamá. los dos equipos de la Serie Mundial van a jugar mañana wow. en Houston, mientras los otros equipos están disputando el Juego 5 de la Serie Mundial quién wow. sabe qué pase. Los gringos pero me gusta hoy Houston okay. sí, ¿no? tiene una maña increíble, y dos no pudimos hablar tanto de los cambios pero me gusta el cambio para Justin Fields con Claypool, me gusta el cambio de panorama para Hawkinson con Minnesota Naeem sí. Hines, se me hace X no, no le pondría tanta prioridad Jeff Wilson me gusta con, con Miami. Chase Edmonds, olvídenlo. Déjenlo ahí en el cementerio. <risa> y Calvin Ridley para futuro, para quienes vayan a Dynasty. Estas son buenas noticias.
0: Qué okay, cabrón. Sí, ok. Va. Pues dimos justo el tiempo exacto, amigos. Muchas gracias, como siempre. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. Dale like, campanita, compartirnos Y el domingo, 8:30 de la noche, tenemos el domingueando de la semana 9. Esperemos pronto tener a gusto de regreso cuando venga Mexicali.
1: Creo que puede haber una sorpresa para este mañana, Pero vamos a ver. Vamos a ver.
0: Me está poniendo sea, el ya está ahí no. lo tienen
1: mi Gus muchas gracias nos hablamos pues para poner de acuerdo nos vemos con no cuidado chao chao